0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。哇，那这一集真的是找到我的老朋友，他也是我们这次斯巴达超级马拉松的这个中华台北唯一代表选手由明化来到我们之间那明化跟我们的听众打声
1: 招呼，哎，世奇好，然后各位观众朋友大家好，我是明化。
0: 好，那明画其实是我开始接触嘉泽之后，接触了跑者基地，然后认识了三猫的跑团。那明画他一开始也是标马，我们四十二公里的好手 ，PB 我记得也是接近三小时，嗯， 3 0 5對,对对。可是他就在即将破三的时候，不小心热爱了、啊，爱上了超级马拉松，就是超越四十二点一九五公里的超级马拉松。那明画，你可以先跟我们聊聊你。最近刚完成的这一场这个疫情之间，就是唯一代表这个中华台北的选手，这个斯巴达马
1: 拉松，它的一个起源吗？它基本上就是马拉松的发源地。那它这个比赛，它比较有趣的地方是说，第一个它资格取得就很困难。嗯，好，它每一年它全世界大概就只有四百个名额。那这四百个名额里面呢，包括日本有保留名额。希腊本地人有保留名额，所以大概只剩下三百二十上下的数量给全世界的超跑手去去争取。那争取他的资格，大概就是你必须得参加几个杯赛，呃，认证的二十四小时的杯赛，就是他们有承认，嗯，对。然后你起码你的成绩要到一百八十公里才有资格报名
0: ，就是二十四小时赛，你必须要完成一百八十公里，对，
1: 才有资格报名。然后呢，两百二十七公里可以直接入选哦。那你在扣掉入选的。直接入选的来说的话，其实他的剩下的名额就很少很少，对，然后再去抽签，然后抽签就是大家就各凭运气，但是它每一个国家它会有一一定的比例，像台湾大概基本上是六个，那在一七年的时候那一年可能是我们之前的表现真的很好，所以我争取到十四个名额，然后那一年是有十二个完赛，创下当年。最高版赛事的国家是对，那今年不小心被我破了，因为<笑>一个人参赛的一个人出赛，对,
0: 對，也非常如的如血完赛<笑>、欸。那这是因为疫情的关系，就是去之前其实你也你也特别多的准备。那你可以跟我们聊一下，就是这一场斯巴达马拉松，你
1: 在开赛前一些难忘的经验吗？经验大概比较难忘的就是筹钱嘛，嗯，因为疫情的关系、呃，最应该说他。南矿是它的不确定性，因为不知道会不会举办、okay。好，因为它2020年已经停办过一次了。嗯，然后再来就是我们的防疫政策也是一直在改变，台越来越严，越来越严格，所以也会让呃选手在呃出发之前会有很多的忌惮，或者是他有很多考虑，预算上面的考虑、嗯，然后呃有没有人跟你去的那那个考虑？那今年就是太多选手他们呃可能因为这样呃成本太多了。然后再来就是疫情安全的考量，嗯嗯嗯嗯所以就放弃了这一次去的打算那我是因为台湾已经连续参加了十三四届了，那我不希望在这一届停掉。是对，因为我们国企在面前飘飘扬这么久了，怎么会对？而且我们是有入选的机会、嗯，然后他没有停赛，那我觉得要有人去把它完成，就是起码人去了。嗯嗯，所以
0: 确实今年就是除了你之外，其他选手并没有这个意愿，因为可能是疫情的关系啊，就是成本的关系，所以不像之前就是去了回来，其实就是。可能机票或者也有在线上课。可这次其实你们回来还有很长的这个防御旅馆的时间，隔
1: 离的要隔离的时间。对，所以那个应该算是压垮骆驼的最后一根稻草。是
0: 是，对，哇，所以真的是还好，我们有名画出战，<笑>而且出战之后还真的拿回了这个百分之百的完赛啊、嗯。这个，所以也必须说，又有人代表嗯我们的这个国旗才有机会在赛场上出现
1: 。而且你看那个呃照片上面。神像的后面，国王的神像后面、嗯，我们的国旗就在上面。然后包括你完赛的当天晚上，他们自己斯巴达当地有办游行，嗯，也是有小朋友就拿着我们国旗就跟人家在那边走，就觉得啊、哦，好值得来这一趟、哦。所以
0: 你到场之后，其实大会也会为每一个参赛选手，只要有来的国家，他就会准备几面旗
1: 子哦，那这个东西我本来是不知道的是，是后来我在整理照片，我不见把照片丢给我的时候，我看，哎、欸，怎么会有这个游型、嗯？他说，因为你已经累到睡死了，嗯、<笑>所以我就没有看到那个。
0: 是是，所以这个赛事你，你那，你再跟我们聊聊，就是这两百多公里的路程中，你到底记得了多少
1: ？呃，因为一开始比赛它就不是很顺，包括我们对这个比赛的功课做的不是很确实，嗯，因为今年没有人跟着去的关系啊，所以。我们可以问到的资讯就也很有限，然后包括就是某某些因素啦，所以我对那个补给的规划，就是主办单补给的规划，我不是很清，我整个误解了。那到最后呢，我的状况是我一开赛我就核文机溶解，是那那时候我会不知道说我要怎么处理，然后我台北的伙伴他们就很很贴心，而且很迅速的就帮我询问医生说，哎、哦欸，明华又核文机溶解了怎么办？
0: 那他们当时怎么知道？怎么知道你很文酒？那你直接抠回来对，因
1: 为我们那个我们有一个赖的群组哦哦，就出发之前都已经把一些 SOP 列好了。是，然后我只要有出状况，我就会很快我就传个讯息回来。嗯嗯嗯。比我就传说我尿不出来哦，然后他们就然后就赶快帮我问医生，是，然后看公里
0: 数，看你的配速，因为你
1: 们有 GPS 点的,可以抓的，对，抓都可以抓得到，嗯、所以他们就赶快帮我询问图立文医师。那一然后涂醫,医师就赶快跟他们说。嗯赶快叫他洒水啊，降温啊！是好，那医生说了，我就赶快先照着做，但是还是没有什么效果。是
2: 是,是，后来我发
1: 现是不是因为我的裤子穿太紧了？因为我穿紧身裤，然后又很紧的腰包，哦、是不是压力太大？
2: 是
1: 。然后呢，我是在 CP 十二的时候，那大概就已经快四十公公里的时候，就发现这个状况。然后我得到 CP 二十二，就大概八十公里到一百这这这之间，会遇到补给员，因为那边有个大型的补给站。然后就在那边，我刚刚说，我想换裤子试试看。嗯。然后也还好有换裤子，因为到后来这个状况有稍微缓解。一开始是很没有信心，一开始大概不到 CP 2十我就想放弃这个比赛啊，因为因为我,我有过比赛过程中间，因为横纹肌溶解，然后呃就被拉去医院住，对啊就住,住了三天医院，然后就差一点,點得得要牺牲。嗯,嗯嗯。对，所以那个阴影在，就变得特别小心，就赶快降速，然后。降温就可以自己先可以做了就做，那还好是说二十二之后换了裤子，它状况缓解，一缓解以后心情就轻松了，就可以跑的很开心，就后面就都很顺畅。然后一直是到了隔天的凌晨过了，呃，它最难的点应该是在 CP 四十七，嗯，会是一个碎石块的山路，差不多一百六一百七十公里，对，差不多。是因为那个时候你的已经又累，然后体力又有限了。嗯，情况下要去爬那个山路，而且很多地方它就是要手脚并用的爬
0: ，因为这么麻烦
1: ，因为它就像不是
0: 柏油路，不是大马路，它就是那
1: 种碎石块原始的石块路，因为它也是故意就是那一段是不开发的，嗯嗯，就有点像我们武岭，但是它是碎石块的这种之字型上去，嗯，那有些转弯的转角，它宽度可能就只有一只脚的宽度，所以你就必须得边爬上去。然后那时候大概就已经是凌晨三四点到那到那个点，然后我通过他的时候，我想我已经到了斯巴达赛的最高点了，再难也没有再难的了吧？嗯，结果我看到 CP 四十九的那个点了，它是之字形的下坡，很陡的下坡，然后是沙子碎石结合，所以你只要一个不小心一滑倒，它就会往前滑好几公尺那一种啊，那真的很可怕。我就我就在那边我就一直在骂骂脏话，我说这怎么是人走的路啊？<笑>两千五百年前怎么会有人来走这种路？他怎么过？怎么可能？这一定是商人的骗术，骗人家来跑比赛。<笑>我就觉得这太夸张了。对啊，过了那个点之后，就真的觉得那个命真的是捡回来的。嗯，因为他那个点就是刚好在你最脆弱、精神也上恍惚、恍惚的时候，然后激励什么又都没有的时候。居然是这么困难的点，嗯，不过你通过它之后，你就觉得好像又重生一样，就精神就又来了，是
2: 是,是，对。
1: 那尤其他可能会在几个站会安排大会的按摩，嗯，我帮你按摩，然后做一些检查，嗯，你真的就是煎熬啊！我到底要不要去按啊？按了一下之后很舒服，又不想走，或者是就停在这儿，<笑>对，然后或者按了一下太舒服，然后要起跑的时候，哇！按太松了，嗯，对，然后就会都很挣扎，所以怎么都只能做一点点，做一点点。是是。那
0: 这一路上我好奇，就是因为你们有很多选手一起出发嘛，那你有没有跟哪一国的选手，或是你们彼此之间会一起互相照料吗？还是你有没有类似的经验
1: 可以跟我们分享？享、呃？我们基本上就是，像我跑到呃晚上凌晨的那路段的时候，就我的头灯也没电了，嗯，然后就会有国外的选手，他就会是。觉得说我们可以一起跑或者一起走，因为那时候晚上大家已经呈现都是跑走跑走的状态，因为实在没有办法，就是一直跑下去，你就可以依附在那些人高马大的选手周遭，对，反正有人跟着走就就比较安全。那只是因为。跟大家一起走，你就受限于速度、嗯，他们慢你就得跟着慢。所以后来我还是选择从我拿我呃后面的警示灯，就拆后面的灯来当照明。我还是就先走我的。嗯，那基本上跑超马它好玩的地方，或者是说会特别让人家觉得感动的地方，是它就是一个互助的。即便说今天大家语言不相通，可是他经过你的时候，他发现你有状况，他还是会问邻居：“你还好吗？需要帮忙吗？”那你就会觉得哦。呃还可以，就是谢谢你们，就是都会很很很感动。是
0: 因为大家其实相当于就是都很想看着彼此完赛。对，因为这个场赛场上其实完赛的就是胜利，因为并没有在拼那个前两名、前三名
1: 。呃，这也是斯巴达超级马拉松让人家最感动的地方。哦，就是速度快的选手很快，他二十几个小时他就完赛了。但是他们那边当地的民众，他在夹道欢呼的是。等到你最后一个进来的那个人嗯，关门时间前进来的那个人，他的掌声是最多的。他们觉得你坚持到最后，嗯，所以你从一进呃斯巴达一进入到斯巴达市区之后开始，呃，这那二点多公里。真的都是居民夹道欢呼，嗯，拍手帮你加油，是，那是几个小时后了，那
0: 是开赛后几个小时，
1: 开赛呃，因为每个人他的关
0: 门，都说他就是关门前啊，他
1: 关门前就是他就是三十五六三十六小时之前 okay, okay. 对，就他们现场会有很多民众守在那边，是，甚至我们从呃雅典出发的沿路上，嗯，呃，民众就是夹到就是帮你加油了。就是你走到哪里，人家就会啊 ，bubble bubble，、啊、对，一直帮你加油，你就觉得哦，好舒服哦，这些人很热情。嗯，那你可以
0: 再跟我们分享一下，其实我们刚刚在就是录音前，你有跟我讲到，就是你在 CP 七十多，就是相当于要接近终点前，而、嗯、那时候你说你已经开始跑到恍惚了。嗯、对，你你跟我们分享一下那时候发生的
1: 事、呃。我觉得我到 CP 六十之前，也在一百六十几公里那那个时候，七十五，七十几个，七十五，七十五个，对，就是七十五个那个 checkpoint， 对。然我知道我自己很清醒的时候是在 CP 6 6那那个时候已经是215公里了、嗯。然后我发现我自己开始有状况的时候是 CP 6 9到 CP 7 0这一段、嗯，它是最后一段的海岸线，就是到了70之后，它是一路下坡了。那我在这一段的时候，就是我自己也觉得特别的呃有感应，因为我在跑的路上，我可能已经恍惚到连周遭的人都觉得我有问题了，就是精神不是很好，所以。路上会有裁判巡逻车，他们还甚至停到我旁边问我说：“你还好吗？需不需要帮忙？”那当然让他帮忙，就是就可能就被骗上车对。对，不能那么笨，就是回收车、okay。对，不能那么笨，不能叫要轻易上车。我看到啊,啊 o、okay, k OK， 然后我可以继续。然后我就跑一跑，就一个日本籍的跑者，他应该是呃日籍美裔的那一种。嗯嗯，因为今年的日本队他们是整队都没有来，整队弃赛。嗯，也是因为疫情的关系，所以他们都没有来。他就从我旁边经过，他也是问我说：“你还好吗？”我说：“我可以。”可是等到他经过我的时候，我就发现说：“这个人，这个场景，我在出发之前，我做梦梦到过。”诶，他就似曾相识的感觉，很清楚。这个人我看过他，而且我一样是在那么崩溃的状态下看过他。然后我就确定说：“啊，我大概差不多要扛了。”是是是，对。然后因为后面就下坡嘛，那下坡基本上我们就稍微可以稍微小跑一下，就慢慢我就跑起来了。那跑到七十 CP 7 1的时候 ，CP 7十已经是 233.5 公里了。那那个时候我到了那边以后啊，就剩下剩下不到十十几公里，我就完赛，我就已经放的很松。然后放了很松之后呢，然后就陆续觉得，哎，我经过了 CP 7 2 CP 7 3了。然后到 CP 7 3三的时候，我就看，哎，时间还有两个多小时，爬都爬了回去吧，不用那么急啊。然后就想说，哎，我要通知一下我的朋友，说你可以到准备来接我喽。我然后换衣服，要帮我准备衣服，嗯。就很开心，然后连我披着国旗要进终点站那画面都想好了，怎么样可以帅就怎么样帅。结果就突然间就被摇醒了，嘿、hey, ，Sir， 嗯，他说你要赶快跑哦，我这个点要关门喽，你再不跑来不及哦。我说怎么会？我现在就剩下两个点，而且两个多小时，怎么可能会来不及？嗯，然后他就指指着旁边里里程牌叫我看一下說，说你看那边，我看啊，为什么我在 CPC 十、啊、一？为什么我现在在 CP 7 1我的7273怎么不见了？<笑>我就吓到啊！然后我就赶快问他说：“那我现在要怎么办？”他说：“你要赶快往72跑，要不然你就绝对来不及，会关门，你就资格就没了。嗯”啊！我就说：“那我要往哪边跑？”他说：“你就往下，就下坡，你就一直跑，四点多公里就会到 CP 7 2二。”嗯嗯，我就赶快跑跑跑跑跑，那整条路上就我一跟他们瞎跑。然后你在跑的过程里面，你就发现说：“哎、欸，这段路好像跑过啊。”可是为什么我再跑一次？我到底跑对还跑错？就已经陷入有一点点现实跟梦境，这样一直不断地在那边干扰你。
2: 是
1: 对，然后呃，过了 CP 7十二，然后然后 CP 到 CP 7 3三三公里，怎么跑都觉得跑不到，怎么跑都觉得好辛苦。平常我跑步不会这么累啊，三三公里很快啊，怎么会跑不到？好啦，就跟着人家好不容易到了 CP 7十我觉得啊、哦，好像可以松口气，但是我时间已经快要没有了。嗯嗯。那也还好，我在 C B 71要跑到 C B 七之前， 7 2之前，我有跟台北的补给团的朋友，我有传一个讯息给他们说，怎么办？我见鬼了！见鬼了！对，我说我见鬼了，是。然后我就没有再留下任何讯息，我就我就一直很努力的在跑。那我就听到我的手机里面一直叮咚、叮咚、叮咚、叮咚、叮咚，可是真的没有时间把手机拿起来看再回他们，因为我一直在赶时间。嗯，那到72、二要到七三的路程中间呢，我留了一段话给他们说。怎么会跟我二零一七年跑横台赛的时候好 像？ 因为我那一年也是突然间过了两百公里以 后， 我整个人就扛掉 了， 就是又进入梦境跟现实的交 错， 完全分不清 楚， 然后没有时间概 念， 没有地域概 念， 没有方向概 念， 甚至都不晓得自己现在在干嘛。是
2: 是，
1: 好不容易就到 C B 7 3我想应该可以稍微放 松， 但是时间有 限， 我必须得尽快赶路。C B 7 3到 C B 7 四， 它。也就三点多公里，但是我也是怎么跑怎么跑都跑不到，那跑不到，我已经跑到又渴又累，全身电力没了，已经气力放尽的时候，我就停下来，然后已经精神恍惚到我去拦路边的车子，然后拦下来还是有人停下，因为我们身上都有一些选手的识别。是是那斯巴拉松呢？那、這个比赛在当地又是很有名的比赛。嗯。那基本上我们有请求协助，都会有人理我们。嗯。那我就问他们说：“你们可以帮助我吗？”因为我英文很烂嘛，所以可能我讲的东西他们也不是听得很清楚。可是我只知道他还没有回答完我的时候，他就被按喇叭，后面急促的喇叭声一直响，一直响啊，原来是警察，警察就来跟他说：“这边不能临时停车啊，你必须得移走。”那我很怕警察开他罚单、嗯，就还好警察没有开他罚单。这<笑><笑>时候你还是有
0: 一
2: 颗
1: 对我还是温柔不,不能害人家，毕竟我身上也没有钱，所有钱都交给补给员了，对，不能帮他付罚单。嗯，然后呢？那警察他也很聪明，他就担心说他一走之后我又去拦下一台车，<笑>所以他就在我面前他就停下来，然后就坐在车上划手机，然后就跟着我撑。我在等他走，他在等我走，他对，都都在等。后来我实在是忍不住，因为我在赶时间，而且我现在不知道我在干嘛，我就跑去敲敲他的车窗，他就把车窗摇下来，我就问他说：“你可以帮助我吗？”<笑>他就问我说：“你怎么了？”我就跟他说：“我遇到了状况啊！我明明刚刚我人在 CP 7 3怎么会突然间变到 CP 7 1去了？”对。然后可能这种东西，他们在这么多年比赛之中，他们也看过很多这种状况，所以他大概也觉得啊，可能又遇到一个坎了。那警长那个人也不错，他就帮我拨个电话给主办单位，他说：“现在这里有个选手状况，嗯，那怎么处理？”对。那主办单位就是他的意思是说，呃，你跟那个选手讲。要跑就跑，不跑就弃赛。现在没有人有时间去处理这些东西。嗯，我想对啊，怎么办？因为如果我自己是主办单位，我也是这样讲。反正有问题，赛后来申诉。对。但是我就是呃，已经听到说你在赛前做了所有的 SOP， 你都忘光了。要不然我只要把手机拿出来，然后上他们的网站去 check 我的经过哪些点对，哪些店就没事了、嗯。然后那时候真的是万念俱灰又无能为力，然后我就突然间。崩坐在地 上， 然后警察就看我很失落的样 子， 他也不敢走。因为我不知道我可以怎么办，明明我脑袋已经完赛了、啊，完赛的话，不是已经走过一遍了？怎我会突然间又回到 C B G 1十现在是怎样？好地狱哦！就是
0: 你一开始以为自己已经过七赛，然后怎么可以看到七十一？你说被那被被推行了，而且那我是站着。你会怀疑说，我现在在七三七四，会不会我还在做梦？是不是我还
1: 在六十？我会在十几？对，就有一种无限轮回感你你。你不知道什么是真的，然后甚至你会担心说：好，我现在即便到终点那，那那。他会不会说我哪个点没过，叫你回去走？对，對而且那个那个警察很好，他跟我说，我如果现在载你是去 C B 七十三也没有用。第一个是你一上车你就丧失资格，第二个是 C B 七十三的点也关门了、嗯，你回去也没有用，你只能往前跑。嗯、是，可我说我是跑不动嘛。然后后来呃，阿丽他知道我状况很差，对，他就又帮我马上拨了电话给另外一个补给员，呃，我们都叫他钱博，就帮我 check 好我所有的点，那打电话给我。他就直接跟我讲说：“你现在先不要废话，你听我讲。嗯，因为他知道，他只要我只要一开口，就是开始会啊，我现在我不知道我在干嘛，<笑>我在哪里？对对对。然后说你已经确定，我确定你已经跑完七二七三了，你现在往七十四去，你就往七十四跑就对了。然后我那时候就是，你知道，人无力的状况下就是会耍赖，是，我就彻底耍赖，我就说。”可是我不知道其实是在哪里。他说其实就往下走，我不知道往哪个方向。你就他说你就往哪个方向。我说那我跑不动了怎么办？他说你不管你就是赶快起来跑就对了，顶多就是五公里。我说五公里，可是我没有时间了，现在大概只剩下不到一个小时，我怎么可能来得及？然后他就傻，他说不对啊，还有一个半小时啊，你在急什么？你一定过得了，你就努力的跑一下，五公里对你来说没有问题。他就一直鼓励我嗯，嗯。好，我就起来。既然还有完赛的机会，那我们试试看。起来，我再去找那个警长。我问他说 ：“C P C 是是不是往前走？”他就说 ：“Yes, go, 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 go run, go to run, run, run。”就一直叫我跑，一直叫我跑。然后，那我就开始慢慢跑，慢慢跑，慢慢跑，跑了大概五百公尺吧。C P C 是就在我的旁边。那我刚刚在干嘛？<笑>我刚为什么？对啊，我为什么会突然间就对？可是那时候我还没有醒。那那个警长他很好，是他就在那个点等我，因为他就怕我又出状况，所以他在那边等我，然后一直跟我挥手说：“哎、欸，赶快过来这边，这里就是 C B 七四，嗯，那我就到了 C B 七四之后，他又赶快盯着我要完成电子检路，因为他是最后一站的电子检路，完成电子检路之后，他就叫我赶快跑，赶快跑，赶快跑，前面就是终点了，再坚持一下。”然后我就又往往前跑，跑了两步他我说：“等一下，等一下，你回来，回来，回来！”我说：“干嘛？”又怎又,又,又怎么了？对，又怎么了？然后他就帮我找个摄影师来我们拍张照片，就在那边又帮我拍张照片。就哦，赶快跑,、嗯、跑，赶快跑！我就赶快跑。然后呃，进到那个最后的大道之前，他有一个大，他有一个转弯。那警长又在那边等我，哎、啊，往这边走，往这边走。哦，那我就好，我就转进去。所以那个那个警长应该是我在这场比赛里面很重要的一个贵人。对，如果没有他这样一直 hold 着我，我大概。后面会发生什么事情，我自己也不知道。然后呢，我带我带去了补给员，那我就过了那个转角之后，他就出现了啊！因为台北的补给员就一直跟他联系，说你赶快调头去找他，要不然他可能会再出现什么状况。那我就看到他。我就问他说：“你是真的还是假的？现在到底我们在哪里？”然后他问我说：“哦，我们大概还有一个多小时，然后前面就终点了、啊。我现在先把国旗拿给你，呃，他就一直鼓励我，你要跑起来，跑起来。”我说：“我没有办法，我真的就只能用走了。我只要确定时间够，我就是慢慢走进去，因为他真的是气力放尽了，所以到最后也不是自己耍帅，想要走进去是真的没有力气了。那一直到终点，呃，戴上完赛奖牌，然后戴上桂冠，那段时间我都没醒。”我都还没醒，我真正醒的时候呢，是整个过程完成之后，然后进到选手休息区，然后他们帮我完成所有的减伤，还会检查你说脚有没有受伤，哪里会帮你帮你洗脚做清洁包扎，整个动作都完成了，可以回饭店的时候，一起来我就发现说我好想吐哦，因为可能太晒了，晒了两天，然后有点中暑的状况，一起来我就想吐，然后冲出去找不到地方可以吐，因为旁边都是选手，然后真的忍不住就。吐出来了，然后就再吐在一个选手身上，就他整个脸被我吐到都是水。嗯，那我想啊，完蛋了，他身材比我好，<笑>我就看看他，他就看看我。然后他只跟我说 ：“Are you OK？” a y 我说 ：“OK，Sorry。Okay, ”嗯，然后说 ：“OK，OK，Don't worry，Go，Go，Go。Okay, ”我、okay, 就叫我回去休息。然后我就觉得哦，真的是对，不好意思，可是。他们也是跑者，他们也是这场比赛的参赛选手，嗯嗯、他们大概可以理解我那时候的状况。嗯、那他们是在那边，就是看着别的选手进来，也是在帮忙加油是，就觉得这就是他好玩，然后又让人家觉得向往的一个地方。
0: 是是，所、嗯、以相当于体验了这一场赛事三十
1: 五个小时。实际
0: 上，当然在你的梦境里，可能
1: 过了三天都不一定。哦、真的很辛苦，<笑>但是很好玩，真的是很好玩，就是。嗯跑超嘛，我觉得它好玩的地方就是它有充满太多的未知性。然后呢，你在过程里面会遇到很多的问题，你得去想办法克服。当然，你在有补给团队的帮助之下，你可能会稍微有人盯着看会比较好。像我在台湾，我在自己做环台分段环台训练的时候，我补给员会在旁边看着。那很多东西你可以丢给他们。但是我们到外地比赛的时候，它就会有这些变数。是，那你除了自己想办法克服之外，你大概也没有。其他的东西可以去辅助你，除非说，呃，你有一点像像我是外语能力很差，所以我就只能呃想依附人家，还得用机筒压脚的对对对，對那对你就只能自己想办法去克服这个这个东西，嗯嗯嗯包括恒温机溶解，自己都知道大概可以做哪些处置，可是真的没有办法的时候，你就还是得做取舍。那这次我运气好，是我后来有解决。当 然， 隔天太阳又出 来， 温度一高的时 候， 它状况又来了。但是那个时 候， 因为有完赛的可 能， 所以就会稍微坚持一点。但其实到后面还是有点堵的成分在里面。那只是说后面那个堵的成分被我那个跑到腔掉的状况盖过 去， 对， 所以就忘了它的存在。
0: 是是是是 啊， 就是如果在台湾比赛的时 候， 其实你就一个目 标， 你就是跟着某个。像你的教练一样的角色，因为他一直在你旁边，他就讲中文，那也不会有语言上的问题。对，可是你到了这个斯巴达哇，这个当地人英语好不好？这个警察到底能懂你多少？你能跟他讲多少？甚至我们知道，其实呃，平常我们就只用母语讲话，然后突然要用外语，然后你你真的是很容易进入一个，尤其加上你又又又刚刚经历过一个现在在睡觉还是在醒着的状态。沟通真的是变得非常非常的困难。
1: 对，但呃，你说它困难吗？它其实又没有很困难，因为比手画脚基本上这种肢体语言大概是全世界共同的啦。嗯嗯嗯就是你要你要愿意去求救，你敢去求救，那基本上他都都会解决
0: 。是是，就是明华，你也曾经是一个马拉松的参与爱好者，然后我记得其实你常跟我说就是。那个超马跟全马，或是甚至全马以下的这些赛事，是有很多感受上的不同。你可以简单跟我们讲一下，你到底什么原因爱上这个超马？纯粹是想要破坏自己的脚
1: 吗？哦，这当然不是。<笑>我记得，呃，访谈里面有有问到说，我为什么开始跑超级马拉松？那世奇也是跑者，你也知道说，当你刚开始接触跑步，然后旁边有一堆喜欢跑步的朋友的时候，大家最喜欢做了什么事？推坑。嗯嗯，我们当然也是嘛。然后呢，就是呃，有一年的金门马拉松，我就约了一群人说，我们一起去跑金门马拉松。然后我大概约了十几个人吧，所有人都报到了，就我没有报到。嗯，对，就就我一个人没有报到。然后我就怎么办？然后他们就不行，你要赔罪。<笑>我你,你是主揪，然后你没有报到，对我没有报啊，没办法， okay. 因为他就对他、啊、是限量的嘛。嗯、金门马拉松，后来我说好，那怎么赔罪？他说那你去报一场南横一百好，我说哦，南横一百。嗯，那是什么东西？他说这个超级马拉松。嗯，我讲真的吗？他说对。我好，那我就去报。因为初生之犊不畏虎，而且那时候根本不知道怕，因为你没对他没概念啊。反正一百就到报了再说。嗯,嗯嗯。然后因为我这个人是很认真的人，就是我只要决定我要跑这个比赛，那我就会去练习。那我练习的方式又比较极端，就是我今天报的是100公里的比赛，嗯，我就会去跑一个100公里的模拟赛，就是自己会去做自主练习。是是,是。然后在练习的过程之中，就又又遇到一个坏朋友，他跟我说，台湾有个比赛叫做横越台湾二四六，呃，就是从台中港酒店跑到五岭两百四十六公里。那我们只要南横跑在几个小时之内，我们就有这个资格、哦、要不要拼一下？我说，诶、欸，好哦，反正都已经在准备比赛了，那就试试看。对，然后就从准备这个比赛的过程认识下个比赛，然后从准备横越台湾的过程里面认识了斯巴达。你觉得人生之中有太多这种好朋友，<笑>一直在陷害你。<笑>那我耳根子又很轻，只要你跟我讲，我觉得可以，我就去尝试。嗯，对，然后就会一直跑下去。那他跟彪马不一样的是，他的竞争性没有那么激烈，但是我喜欢他的人情味。嗯，呃，感受最深的时候是，呃，我记得我我在跑南恒的之前。高志明大哥，他就会他知道我要去跑那个，他就会主动跟我讲说：“啊，明华你要记住哦，有几个你要跑到哪边，然后有几个点你要特别注意，然后这边有几个上坡，你要坚持到哪里之后保留体力，然后这上坡过了之后怎么样？会给我一些策略。他自己以前跑过的，嗯嗯嗯或许他跑过了，他一些经验分享，那你就可以照着他的这个东西去跑。然后我在跑恒越台湾的时候呢，因为那个时候你根本谁也不认识，那时候我们就真的就只是跑步界的菜鸟。我记得我那一天晚上我，我呃已经跑到。第二天的下午，嗯，二四六的那一场，对，二四六是横越台湾的那一场。他我已经到了五岭，到了鸢峰那边，很冷很冷。然后我远远就看到有一个跑超马的前辈，他就在那边煮好一锅汤热食，就叫你赶快来吃。他说后面的路会很辛苦，你赶快来吃一吃。然后，可是我说不好意思，你不认识。嗯，他說没关系，因为我知道跑超马的在这边，他一定会很辛苦，所以你赶快来吃一吃。吃完然后。他也是选手，他不是选手，哦、他,是選手他是专程上来煮东西给选手吃。是,哦、是是是，他说今天有很多人跑二十六，所他就站在
0: 那边帮大家准备
1: 。对，對啊、也许有些是他的朋友，嗯，那但是他就会照顾到其他的人是。然后我就觉得哦，真的很感动，就是跑超马让我很感动的地方。所以到后面基本上我就是主要都是跑超马赛事，因为我觉得这种东西是、嗯嗯、感动是可以被延续的，包括说他一个传承。嗯，我们也可以用我们经验去。照顾照顾后后后之后有兴趣想要跑这个的人，是是那标马的话还也是跑，但我就会把它当成，它不会是我的目标赛事，嗯，就是一样台北马一样会去跑，但它可能就只是我去那边玩，嗯,嗯,嗯就心态就会放得比较轻松一点，
0: 来、嗯、寻、嗯、找下一个可能参与你们
1: 的招牌。对,對，<笑>小学弟小学妹耳根子比较轻的
0: ，哇，我我大概可以听懂你那个感觉，就是你跟一个素不相识的人，然后在你人生。那应该是生理上最最痛苦的其中一感受上、啊，然后被他照顾到
1: ，对，我们而且是都是无偿的，你就觉得真的真的是、嗯，呃，包括就是我在比准备比赛过程里面获得真的是很多帮助，就是那那个时候你也没有任何资源，就光包括一支 GPS 表，嗯，那对我们来说可能都是很大的花费，而且你也不知道到底买什么好，嗯，然后就会有跑超马的前辈他就。主动帮我介绍一些厂商，所以、欸、你可以试试看他们家的东西。”然后那些厂商也也可能是看那些姐姐前辈们的面子，然后就也是出借我一只表。那我就觉得哦，很开心
0: 。对对，因为超马你们的表、呃、肯定不能只有十个小时，对、啊，肯定不
1: 能只有十二个小时，所以他的需
0: 求啊什么，的其实也会特别的极端。那需要这么大电力的手表，肯定也是都是最高阶的款式。对啊
1: ，那你就觉得啊，我何德何能可以受到这些人的帮助？这样，那、嗯、就觉得嗯。嗯你在这个过程里面，你觉得你有收获？那收获可能不是你成绩上，或者是呃金钱上面、物质上面，是到那,那我觉得那这种心灵上面的收获。你觉得真的，你从事这运动，你不会让不会让自己觉得，呃，就跑完就就没有了。那那個、那个空虚感不会那么重，你反而会是觉得我是满满的满足。我可能跑完这场比赛，我获得一个完赛的喜悦，但是。我更开心的是可以跟这么多人、这么多爱好的我们一起在完成一件事情。是， 那也不会说 啊， 你今天我要把你干 掉， 你就是第一名不 行， 我要把你。没 有， 就是我们即便已经完赛 的， 我们还是会在那边等着你回来。然后看着你回来，然后帮你加啊，你好棒那样、啊，你会觉得那,那种那种感觉就是一家人的感觉，对
0: 对,对。超马某种程度你更期待看着他回来对，就看着彼此回来，然后甚至陪你的补给员啊，然后有一起补给的伙伴，那都是一起共建的一个回忆。嗯，对，我记得我们应该是一九年你的那个花博超马二十四小时,时，那时候也麻烦你来帮我
1: 做，那是我,那时候我第一次
0: 呃参与名画的一个赛事，然后那时候我是陪你守夜啦，我也不知道你还记得多
1: 少，我完全记得。<笑>
0: 瞬间，你说你会呛掉，然后甚至会感受到哇，这个人，然后这群人在这里在黑夜里面绕圈圈，然后我光站在那里，我都觉得自己快快昏了。然后这些人竟然还还不想停，而且还一直在
1: 压着自己的表，就是你们都有一个目标，因为你说二十小时要一百八至少。但我们跑花博那比赛呢、嗯，基本上大家那时候在拼两百公里，因为两百公里是国内、嗯。呃，二十小时赛的国手资格认证的地标是，所以你只要跑到两百公里，那基本上你就是认证的国手，嗯,嗯,嗯，超马赛。那什么好处也没有什么好处，就是他只要有办世界杯的比赛，我们就可以穿上中华台北的衣服出去比赛，就有机会了。大他因为前面两百到网上可能还有很多人啊，哦、他也还是有一个排序，是是,是對。那大家只是,是,是其实跑呃。我们在跑超马，在做这样运动啊，包括我们去跑那些杯赛的时候，大家想的刚刚第一个就是荣誉嘛，然后再是争取那个资格。
2: 嗯
1: ，基本上大家，我觉得大家争取的是一种荣誉感，因为跑超马的大部分都是素人。嗯
2: 嗯
1: ，那你说我们刚才聊到说标马跟这杯的差别，因为标马的高手真的太多了，对我们根本完全没有机会被看到。更何况“国手”这两个字，可是超马，我们觉得我们有可能，我们市井小民会有机会穿上中华代表队的衣服出去比赛，我们会觉得这是一种光荣，嗯、就是为了那个荣誉感，然后大家在边拼这个荣誉。
2: 是是,是。那
1: 你说拿到之后，其实还是很辛苦，因为超马它并不是，呃，它不是奥运项目，对，所以它相对它资源就少。对。那我记得之前的前辈他们代表台湾出去比赛，政府有有好像有补助，就是一万五。那<笑>其他都还是靠自己，所以对，他其实是一个很可怜的，因为那可为什么这些超马选手会乐此不疲的去争取这个资格？嗯，就是为了一个荣誉感，嗯，因为我们在这边，我们可能找到我们的价值。然后，甚至我们有机会代表台湾出去比赛，那就真的是觉得值了
0: 。是，那是一个有机会的努力方向。都已经过了三十五岁、四十岁，你说我再回到跟那些亚奥运的选手，那是不可能的。可是，如果我这一生还有一个，当我爱上运动，我爱上就是去去身体的强化，你会觉得我还有一个机会，对穿上 TPE 的机会。OK， 那我们可以也也请明话分享一下，你过去在台湾这么多超马赛事里面，你有没有一些蛮有印象的？以及你会推荐，假如想要尝试这种长距离，然后不
1: 求时间的赛事，超马赛事在台湾基本上不多。那你有两个系统可以选择、嗯，嗯，一个是中华民国超级马拉松跑者协会，他们就是常会办一些杯赛。那参加他们的比赛呢？有几个可以考试，每年的一月或或二月，他在这个时间里面会有一个台北超级马拉松，就是在花博园区、啊、那他会有分说六小时组、十二小时组、二十四小时组跟四十八小时组。那你就可以从六小时组开始去做测试。是。那你如果是以超马为目标，你只要过了四十，它就是一个小超马了嘛？嗯嗯。对，或者是说他他们还有办另外一个比赛是东山河，嗯，它一圈就是二十公里。嗯我记得他有全马或者是一百公里的，还有一百六十公里的呃赛程规划。但他们比赛的好处是因为他们是认证的协会，嗯，所以他们的成绩你有达标的话，你都可以在超马协会的网站上面，甚至是国际超马协会的网站上面会找到你的成绩，因为它是认证，全世界认证的，嗯。然后还有另外一个团体是 TUR， 它就是自助超超马协会吧？是。然他们他们就是一群很喜欢跑步的人啊、呃，喜欢跑超马的人，然后他们会自己办的比赛。他就是没有认证而已，但是他们的补给听说是特别的丰富
2: 嗯，嗯，对，所
1: 以会有很多爱好者就是喜欢跑他们比赛，呃，他们的安全性也也算高，因为他们也会有一些 GPS 的确认的的,的东西让你带在身上，对
0: ，然后就有这种驴跑的感觉、嗯，对，然后跑到哪有个点可以吃到那个吃
1: 的，听说是很夸张啊，<笑>牛排啊什么都来，是是，那也可以请明华分享一下你
0: 在装备上的你。通常在使用装备上有哪些特别的吗？因为要跑超马，我们知道跟一般的马拉松可能距离比较长。曾经在像村上春树，他就是分享过，跑跑一百 K 的时候，在五十公里需要换个鞋。那你有这类的习惯吗
1: ？我自己的话是没有这个习惯，因为第一个我觉得浪费时间，嗯，第二个可能有抽筋的风险。像一般跑超马的话，我们有几个装备是必检的，就是在检查里面一定要的头灯，嗯，那可能会需要带到两组。甚至电池要两组，嗯、因为就怕有状况。是，然后水袋背包，嗯，然后呃，救命毯，就是那种铝箔纸那种救命毯，嗯，那个也都是必检装备。然后像如果是台在台湾跑那个横越台湾的话，因为他晚上要过五岭，所以他还会有羽绒衣的强制检查的装备。那鞋子的话，因为每个人的习惯不一样，有些人他觉得他换了鞋子会比较舒服，嗯。那像我自己，我是。没有在换鞋子，我就是从头到尾。但是有些呃衣服的话，可能就会换，因为有有些时候换的衣服会比较舒服一点，甚至找个地方洗个脸，你会觉得精神会好很多
2: 。是是是
1: 、嗯，那还是会依靠一些补给啊，就一些咖啡因的东西。那、啊、现在那种产品很多，就都可以试试看。我曾经在呃某一年我在跑因为台湾的时候，半夜在武岭的山区。光靠咖啡因就救了很多跑者，因为有些是高山症，有些就是没有精神，有些是跑到边跑边吐。嗯，但是给他吃了咖啡以后，他们状况都会好很多。
0: 哦，所以其实真的跑到超马的境界，很多人的生理状况也都是处在一个临界点、嗯，就像你刚刚分享在这个斯巴达的经验。那因为你刚刚其实也有提到这个恒温肌溶解，你可以简单跟我们就是听友分享一下，在你自己身上会有哪些症状，然后要怎么去缓解它们
1: ？我最明显的那年就是我遇到你难逆嘛、啊，嗯嗯，他就是你会突然间排不出尿，嗯，那因为以前我没有跑过这么长时间的赛事，我以前我在参加那个比赛之前，我大概是以十二小时的比赛已经算是极限了。那个时候，我觉得我十二小时不排尿是很正常的，嗯，因为我认为我喝进去的水跟我排出来的汗应该成等比，嗯，那那个时候身体都没什么问题。可是我那一年跑二十四小时赛的时候，我过了十二小时之后，我就突然间排不出尿。那那种感觉很奇怪，它就是你你有尿意，你会想尿，你踩踩出每一步，你都觉得你想尿尿，可是你就是上不出来。那也是在赛场上就开始去问很多前辈，然后就建议我大量喝水，大量喝水，补充电解质。那我们就照着做，可是还是没有办法排尿。那那那一次的比赛是呃赛程是进入到十五个小时吧。那那那个时候就开始觉得大概不行了，就是不能再跑跑下去，然後就有可能真的会受伤。可是我又不想放弃这个比赛，所以我就决定我后面的时间我都用走的，把它走完，走到下午两点。那。那一场比赛走到下午两点，我大概也是走了一百八十七公里，就是那场比赛我最后的成绩是一百八十七公里。那呃也很感动的是那一天，图伊斯他也跑来现场看我。是，那我的补卷刚问他说：“那怎么办？明华他现在这状况怎么办？”嗯嗯嗯他就判断说他是恒温剂溶解，然后他也知道说剩下两个小时，你叫他放弃比赛不可能，<笑>就让他走完，走完就送医院。对，所以我就是在那一次就进医院，那进去判断果然是恒温菌溶解、哦，然后那个医生也吓一跳，说差一点点，是是是你真的就差一点点。嗯嗯嗯所以我从那个时候就对这个问题就会很注意。对，所以说如果观众朋友如果以后有想尝试这这一个运动的时候，你可能你你在参你在去参与它之前，你对这些可能会发生的身体状况，你就要有一些一些些基本的认识。那真的碰到状况之后，你不晓得怎么处理也没关系，因为超马场上会有很多人愿意帮你解决这个问题，或者是给你意见。嗯，对。那真的不行的话，还是得做取舍，就是可能就是放弃比赛
2: 。是,是对，所
1: 以呃，在讲到今年的斯巴达，一开始我发现状况的时候，那我可以用我自己有限的概念我去做解决。嗯，那当然我也做好弃赛的准备。那当我所有的方式试过之后，它还是没有用的话，那我可能我也是会选择弃赛。只是说在希腊气赛很不甘心而已。对、嗯，对，花不来，花了就多有，而且气完赛还要回
0: 家隔其实不会因为气赛，你可以比较早回到台湾。对、嗯，而且放放不下
1: 、嗯，嗯、对，花那么多资源
0: 。那因为我们知道，名画是从全马开始练到超马。那在这个训练过程，你会因为你也曾经拼过，就是三小时出头的这种成绩。我相信你对全马的课表也很熟悉。那你会说，就是全马跟超马的训练上有哪些元素上的不同吗？因为都既然都是长距离的话
1: ，呃，我觉得最大不同是心态的上面会差很多。Okay、像我们在练习全马课表的时候，它就是很拼。速度课表、嗯、tempo 对，可是跑超马的课表基本上都是很欢乐的啊。Oh. 比方说，我今天我约世奇说，哎、欸，我们今天我们去淡水吃个阿给，咱、oh. 们去，我们跑过去，从景美去淡水吃阿给，三十五六公里，对，就这样、嗯、就跑过去。然后你可以坐车回来，可以骑 U bike 回来、嗯，你想跑回来都可以。是，那这可能就是我们的练习方，就约约大家就一起，呃，就一起出去玩。我还有几个很疯狂的朋友，他们就从新店跑到大雪山，嗯
0: 。就是一个旅行的概念，对啊，就是、徒步旅行的概念，就这样
1: 跑过去的哦、喔。<笑>那一趟就是一百多公里，这样嗯嗯嗯很猛啊、喔。就是跑长跑人，我觉得这些人都是很热爱跑步，嗯，那也会很注意自己的身体状况，是对，那也大概知道自己的身体可以承受到,到什么程度。也有那种半夜我们就突然间想跑，一约，那我们今天就去环个大台北吧、嗯，那就是六七十公里，嗯、就这样绕一圈。那呃，我们。会是在一个很开心、轻松的氛围，强度不会那么强。但是我们主要练的是耐力。对。然后另外，我们刚刚说的是心态嘛。那再有，我觉得就是我们是透过这种呃跑旅的方式去训练自己的耐力跟续航力去提升。常常会问我们问我们说：“那你们超马跑那么久，全买一没问题啊？”嗯。因为随随便跑到怎么样，其实还是有差距啊。因为我们跑的强度也那么强。你跑比赛一定是跑得完，但是可能成绩还是没有那些选手、嗯、好。人
0: 家会想到你练的量那么大，应该随便跑个三小时二十分钟，其实不一定。啊、有时不一定,不一定对你来讲，舒服的身体，有时候是四小时，四个多小时完赛。但是它的
1: 底债的话，确它确实是有一些帮助来、嗯，因为你会比较晚肌肉会感受到疲劳、嗯，像我们一场比赛跑下来，包括这一次一点抽筋的感觉都不会有啊，嗯、你只会觉得肌肉稍微有点紧紧的，然后稍微拉一下，哎、欸，我也可以继续跑了。对
0: ，是是，你尽量身体处在一个一个,一,個一直动的状态<笑>，一个一直可以一直动，即使你的意识都很不清楚了，开始进入梦。所以这一次
1: ，我一直跟大家分享我这次比赛的过程。嗯，呃，我常用燕博的一句话是说：，嗯，心没有放弃，身体就会跟随。所以，我刚刚分享到我我七 p 七 c 的那一段经历的时候，很多朋友都跟我说，你的身体放弃了，但是你的心没有放弃，所以你心跑走了。对。那所以你后来等到你整个身体又清醒回来，你要跑的时候，你发现说，哎、欸，这些路段你好像都跑过了、欸。嗯，那是不是你的灵魂先走过一遍了？对，所以你就觉得这些路程你似曾相识。我说，哦，或或许也是吧，一种灵肉分离的感觉，这样
0: 。对对对
1: ，呃，跑我觉得跑步他到最后他，它不管。我今天也跟一个前辈在聊，他是跑短程的啦，嗯，他说他也觉得他跑步最舒服的状态是跑到一种灵肉分离的状态。对，可是我不知道是每个人都可以感受到这种东西。就你觉得先再跑一点好像太多，可是就刚刚好，那会觉得飘飘的，会很舒服这样
0: 。是是，我想可能有人会用心流去来形容，就是那种身体运动的状态
1: 。或许应该也是说，我们刚刚提到说超马的训练是我觉得是相对轻松，因为是在完的的状态下。可是另外一个也是我们对训练的坚持。嗯，因为比方说我自己会定的自主训练的课表，我可能就是出去就是一百公里十二小时。今天就不管速度或什么，那我目的我就是要完成它就好，嗯，那也不会说我一定要跑多快，我八个小时、九个小时要完成这一百公里，就是舒服的状态，然后就去完成它。那平常的训练也是想到，我就那晚上像四期间，知道我常常在办跨夜跑，跨夜练习。那每个跨夜练习，他都一定有他的目，就是为了准备比赛，就是为了准备二十四小时赛，因为我必须要去习惯说晚上跑步的感觉，晚上可能会遇到的状况，所以。我的练习就是晚上就会在我们横广桥木栅那边的一个河边公园就外面绕十二个小时，嗯，从晚上七点绕到早上七点。那也很好玩的，就是我就是身边还是有很多好朋友，他们就会来看你，来帮你做补给。就是你会发现说，你一个人在那边很辛苦的跑步，他们在那边煮火锅、喝啤酒，然后就在那边刺激你啊，不要跑了，下来休息啊。哦，不行不行，我要把它跑完。是是是是，我觉得这是另外一种好玩的地方啦。我还曾经在快爱练习的过程里面，也有那种台中上来的朋友，他只是会来支持说：“哎，你很认真在做这件事情，那我想上来陪你跑一段。啊”那你就觉得很感动，对，因为好像有人看到你这么努力在做这些事情。嗯嗯，对
0: 。好，那就是节目的最后，我也是这几年来，我也是一直很想帮你家人。这这题可能会比较敏感一点，<笑>你可能也会觉得比较有压力，就是。一个，我相信很多喜欢运动的人都会怎么讲？被家人影响，因为家人会觉得啊，你干嘛花那么多时间运动？那你们超嘛，更夸张，你说你一个晚上十二个小时不在，然后我知道明华你有老婆有小孩，对，哇，那这一段时间啦，就是不管是你太太啊，或是你家小孩，甚至你的你的其他亲戚家人们，他们怎么看待，以及说是你要怎么去跟他们沟
1: 通，怎么在这部分去取得一个平衡？我觉得这个东西比较会发生在我。跑彪马的那个时候哦，因为那个时候你想跑步，然后所以你什么比赛都跑，然后你为了准备比赛，你基本上你下了班你就是在外面跑步，加上那个时候小朋友小，嗯，需要人家看着。那那时候当然也有一些家庭革命的时候啊，比方说我晚上去跑到十一点钟回家，那老婆不开心啊，不开心她去睡觉了，小朋友澡没洗就当她那在蹦蹦跳跳。然后一回 家， 然后就 啊， 怎么你们都还没洗 澡？ 啊， 赶快就张罗他们去洗澡。然后后 来， 当然你也知道他不开心嘛。那我们没关 系， 那我们就沟通。那你觉得我需要怎么 做？ 那你起码看完小朋友洗澡。那我说 好， 没关系。那我们以后就我把小朋友弄到洗澡、上床睡 觉， 我再去跑步。那个时候可能已经是晚上十二点一点。他 说：“ 你还要出去 吗？” 我 说：“ 要， 我就是得 跑。” 我觉得是从慢慢的不断，你也可以说它是一种革命，嗯，那你也可以说它是一种解决问题的方式。当然后之后，我们在时间的调配上还是有做一些沟通。那所以，呃，慢慢的他们也会觉得说，哦，好像真的是喜欢跑，不是为了一时的逃避跟风啊，逃避小朋友，对对避责任。对你说那个逃避小朋友，可能也是一个。我觉得就尽量去找到大家彼此可以接受的共同点，然后大家去努力看看。那到后来也是因为有跑出一些成绩，我记得我跑到标马，跑到后来也是可能有一些厂商看到，嗯，呃，这个人可能很认真，也不是说成绩多好，就是说哎、欸，这个人很认真啊，也有上过几士台，所以他会呃也给你一些产品的赞助。然后我就会跟他们说，你可以把东西转成女用的吗？然后送给老婆说，哎、欸，这是厂商送的。然后接触超马之后，就是这种东西也变慢慢变多了。那有些时候我的。家人或者是我丈母娘，或者是我的岳父大人，他们是透过他们的朋友口中说：“哎、欸，你这个女婿很厉害，很能跑
2: 。”
1: 哦，然后或许有让他们改观一点，说：“哦，他是真，他是真的认真的在跑步，不是去拈花惹草。”对，就让他们放心呐。嗯<笑>，所以我的跑步的朋友，包括补给员这些人，不管男生女生，我都会介绍他们认识。就我就是跟这些人在一起啊，就是出去这段时间，你想找人。你找我一定找不到，因为我在练习，對對對對我在跑步，<笑>所以你可以找到他们。我觉得让让他们放心也是另外一种沟通的方式啊，就是你不用担心我，我就我就是跟这些人在一起，而且我很乖，是我每次我只要做完一趟练习或者是一场比赛结束，我都会乖乖的写运笔。哦，那<笑>你知道我都在干嘛對對
0: 對對？对对对，有个图文记录骗不了人。对对对对对对对,對、嗯，对。那这一集就是非常开心，明华来到我们这里，其实。我认识明画这几年，然后看到他终于能够达标斯巴达，甚至在疫情期间这样出去，就是非常的惊讶，也非常感动。甚至看到他回来，刚刚聊了才知道，在梦游之中突破了几个门槛，然后。当然，这一集很多名画的分享，我觉得除了送给他这几年陪伴你的补给员拉拉队之外，刚刚这一题也是希望，如果你的家人或是哪哪怕只是转述、嗯，我相信他们虽然很少在你的社群媒体被分享到，可是身为家人，他们一定也是一直爱你，一直担心你，只是常就是说不出来。那也非常开心，就是名画最后也跟我们分享，哎、欸，怎么去讨好家人、嗯？其实這永远都是想要讨<笑>我们我们我们在运动的人看起来像讨家，可是其实我们那个坚持只是。是他们可能没有参与，不知道而已。嗯、对对，那如果你们对名画的故事还有更多的兴趣，除会在脸书搜寻呃，明华的二四六公里横台日记。哦，对，明华的二四六公里横台日记。那当然像他刚刚讲运笔，也有很多他的文章，你們可以看到比较完整的图文，就是一些报道。那这集再次感谢明华，我们跟大家说声拜拜，下周见拜拜。谢
1: 谢谢，谢谢大家。